0: Episódio 5 A análise e as diversas resistências Eu tenho falado muito um de série aqui Mas infelizmente pandemia, né? Não tem jeito A gente acaba vendo muita coisa né? Assistindo muita coisa E uma das coisas que eu vi assim Nos últimos meses Foi uma série que está disponível No Amazon Prime Chamada This Is Us e eu acho que é uma série que tem permeado um pouco dos meus textos, um pouco... E eu acho que vai aparecer por aqui outras vezes, principalmente porque eu ainda não terminei todas as temporadas. Mas dentro da psicanálise, ela... o que eu encontro é que além dos aspectos emocionais muito bem dimensionados, a série consegue estruturar fluentemente um ritmo de passado, presente e futuro. É muito bem montado, com uma dosagem assim perfeita de ritmo musical. Em alguns momentos eu acho que até batimentos cardíacos acabam sendo sincronizados com a bateria da música que esteja ao fundo, para vocês verem cuidado com a presença das músicas na série, mas acho que isso aí merece um papo à parte existe uma tecnicidade muito grande dentro da série é isso que eu quero dizer e aí a gente chega até o elenco né que é perfeito para um tema até corriqueiro que é a vida em família mas se uma coisa está sempre presente em todos os episódios que assisti é como existem resistências diversas ao desenvolvimento de uma terapia desde cedo Ok, tá bom, beleza. A série não teria metade do teor dramático sem esses conflitos não resolvidos. Mas como psicanalista fica difícil não apontar a quantidade de momentos em que alguns traumas poderiam ser trabalhados e até superados se diagnosticados em tempo. Porque muita gente ainda deve pensar que fazer uma análise é um processo simples e com uma data de término. Existem alguns psicanalistas que trabalham um miojinho ou uma coisa baseada num momento específico ou num afeto específico, mas, no, no, no geral, a, a análise ela é longa e ela não tem que ser pensada como uma data de término. É, uma análise bem feita requer coragem, res, responsabilidade pra caramba e dedicação de ambas as partes e mudar o conceito de que o acompanhamento profissional para a manutenção de dores, afetos, ansiedade exagerada, depressão, não realização de objetivos profissionais e pessoais, compreensão de um sucesso real, é uma luta dura e constante de terapeutas e analistas. Mas tudo parte daquele único e primeiro passo, o da coragem de enfrentar o problema. Partindo desse ponto, fica mais fácil estruturar uma linha de raciocínio. Se você tem uma dor física, você vai ao médico. Eu sei que isso é meio clichê. Mas é muito representativo. E isso é um fato assimilado por qualquer um. Mesmo que numa escala tardia em alguns momentos. A sociedade, além disso, promove e celebra essa linha de raciocínio. Então, partindo do pressuposto de que isso já está no inconsciente coletivo, por que não fazer o mesmo pela sua mente, pelo seu equilíbrio emocional? Quando você está se sentindo mal emocionalmente, sem muitas vezes não saber o motivo, por que não buscar ajuda? Existem várias respostas para essa pergunta, mas todas elas são fundamentadas no conceito de resistência. Mas o que é resistência na psicanálise? Uma excelente síntese foi publicada por Rodinesco e Pion no dicionário de psicanálise. É o conjunto de reações de um analisando, cujas manifestações no contexto, do no contexto do tratamento criam obstáculos ao desenrolar da análise. Eu vou um pouquinho além dessa definição e compartilho que a resistência pode ter início antes mesmo de se começar uma análise somente na negativação da necessidade ou da sugestão por um amigo ou conhecido. O velho, eu não sou louco, ou eu consigo resolver isso sozinho, e isso é parte do nosso cotidiano. Sendo que inconscientemente iniciar um acompanhamento torna-se um processo doloroso e que requer muita coragem. Falamos disso já, algumas vezes. Na verdade, sim, o meu ponto é que a resistência ela já existe mesmo se a pessoa, na minha, na minha visão, a resistência já existe antes mesmo da pessoa perceber que talvez precise de um acompanhamento psicológico, psicoterapeuta, terapêutico ou de uma psicanálise. Meu ponto é de que a partir do momento que ela é lembrada disso, que ela tem a percepção disso, ou que talvez diga-se, ela mesma diga para ela mesma, Ei, talvez eu precise. Ao, ao mesmo tempo já vem um. Não, eu não preciso, isso não é pra mim. E a gente nem vai entrar no mérito aqui de quantos homens deixam de fazer terapia por conta de machismo, por coisa. por, por, por crenças inseridas na, 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 no desenvolvimento desde criança. E de, ah, é... Também é tema para um outro momento. Afinal, você quer uma resistência maior do que a sugestão de que você terá de olhar para si mesmo sem desculpas? O seu eu, como ele realmente é? Será que as pessoas estão preparadas para isso? Você teria coragem de orar para você 100% quem você é? Na verdade, sim. Esse é o primeiro passo para uma melhor qualidade de vida. Você precisa se conhecer, Conhecer a si mesmo com o auxílio de um profissional da área requer muitos elementos em que a coragem está envolvida, mas faz muita diferença. E muitas pessoas elas são vencidas pelo desespero e correm até um terapeuta, correm até um analista, porque já não conseguem mais lidar com seus medos, seus traumas, outros fatores limitadores. E acabam buscando soluções rápidas, alívios momentâneos, até a pretensa autoanálise, que é algo que não existe. Assim, não, 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 não é nada saudável você começar a pensar nisso só no momento que você não aguenta mais minimizar a dor. A análise é, ela é imprescindível, ela é um, um olhar externo, um olhar treinado, um olhar atento para uma investigação pessoal. A importância do outro. Uma análise bem executada, como já dito, requer dedicação e contribuição entre os dois, o analista e o analisando. Entender, confiar e dar o primeiro passo podem fazer uma grande diferença nas próximas decisões que, a serem tomadas. Ter a primeira conversa com o analista é um primeiro passo enorme. Mas ter a coragem de encarar a responsabilidade do acompanhamento e todas as resistências que o acompanharão, tipo... Puta, hoje eu não tô bem. Hoje eu, hoje eu tô bem, mas não preciso. Vou marcar aquela reunião no meu horário. Tem hora extra para fazer. vou desmarcar porque não tenho o que falar. Não tem dinheiro para bancar. Sexta tá chegando, eu tomo umas e pronto. Essa é assim infalível. São apenas algumas dessas coisas que nos dizemos o tempo todo para evitar o encontro conosco. Fique à vontade para incluir a sua aqui, caso esse seja a situação. A análise pode ajudar a entender seu passado, contribuir na manutenção do seu presente e moldar melhor seu futuro. Portanto, quando sentir que precisa de ajuda, não hesita em procurar um profissional. Pode parecer um incômodo se bem trabalhado, pode se tornar uma grande ferramenta para uma vida mais feliz, menos confusa e, e certamente mais emocionalmente estável. Só para fechar com o This is Us, é que assim tem alguns analisantes nos Estados Unidos que me explicam um pouco mais de como funciona a cultura mental nos Estados Unidos. Lá existe uma dinâmica muito forte entre a indústria farmacológica e entre o tratamento da mente. Então a ela é colocada meio de lado em função do, de, de, de que o psiquiatra simplesmente determine que a pessoa tome remédio. Então, a escuta em si, ela é prejudicada por isso. Não pelo remédio, mas pelo, pelos americanos não terem essa conscientização de que a fala é importante dentro do processo de cura. Mas provavelmente isso também... Cabe um outro podcast. This is us, Amazon Prime. Um abraço, até a próxima.